0: Otro capítulo más entre roomies. Estoy con mi amigo Javi Villalbazo. Y Quique Vázquez. Quique Vázquez. Y Javi
1: Villalbazo. ¿Y por qué estamos contentos hoy, Javi? Ah, porque hoy es día de programa de roomie honorario. Eso. Y como podrán darse cuenta, amiguitos, ya tenemos a nuestro rumi de esta semana, que es nada más y nada menos que el gran actor, amigo. Yo soy un fan, muchachos. ¿Por qué me ponen a hacer esta presentación a mí? Si ya saben que, miren, sí. ahorita me voy a poner. Sí, sí, sí. Traigo la lengua bien húmeda, miren. Óyeme, óyeme. Reciban no. con un fuerte aplauso a nuestro rumi honorario, ¿qué? nada más y nada menos que Esteban
2: Sobranés
0: un aplauso muy bien ¿cómo estás?
3: muy bien, muchas gracias este, Javi, Quique por la invitación Quique Javi, Javi, Javi Quique, porque no vaya a ser que se me sienta alguno de los dos, ¿no? Están como las señoras estas de este, Marga López y Ofelia Guilmain. Ofelia Guilmain, Marca Mica López. ¿no? Sí, no, y, no, bueno, parece. muy bien. Este, no, pues muy contento, la verdad, de estar acá acompañándolos en este, en este programa, saludando a tus 600 mil
1: seguidores, carnal. Y este,
3: pues muy contento, muy contento, gracias. Gracias, no, gracias, no, gracias por aceptar la invitación,
1: venir. Esteban. Como te comentaba antes de que empezáramos el programa, este espacio sí. es de todo. Y para todos es algo que hemos ido construyendo Quique, eh, Frodo y yo desde hace un ratito para que todos nos sintamos eh, muy cómodos. ¿Y dónde pueden encontrar este contenido, mi querido Quique Vázquez?
0: Nos pueden encontrar en YouTube, eh, búsquenos como Entre rumis Podcast, ahí... ...ven todos los videos que hemos subido... ...comenten, compartan, suscríbanse... ...dele clic en la campanita... ...estén atentos de los hashtags... ...de pregúntale a mi jefa... ...y todas estas cosas que hacemos... ...que ya saben que... ...ya toca por cierto... ...ya, ya ...que toca venga la jefa a, jefe, ¿eh? a, a dar consejos... ...y pues nada... ...encuéntrenos también en el grupo de Facebook... ...de Entre Rumi's Podcast... ...así <risa> lo buscan... ...así lo encuentran... <risa> ...y ahí está la bolsa de trabajo... ...las fotos, los memes... Eh, ...los nominados a Rumi de la Semana... Todo va a ocurrir ahí. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Javier?
1: Ah, pues resulta que si estás haciendo tus labores del día o atorado en el tráfico y también quieres disfrutar de este contenido, estamos en todas las plataformas de audio porque nos distribuye Anchor. Así que nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los demás eh, reproductores de podcast que haya en internet.
0: Y creo que ya no hay anuncios parroquiales, ¿verdad? ¡Claro
1: que sí! <risa> Tenemos que avisar quién es nuestro Rumi de la semana.
0: Ah, es verdad nuestro Rumi de la semana y porque usted lo pidió e insistió y hasta memes hizo del Rumi de esta ¿Ya semana.
1: Se Manu? Sí, ya, no, ya
0: despertando pasiones, Frodo. Saluda, Frodo.
1: Hey, saludos a toda la bandita. Qué gusto
0: estar este lunes con todos ustedes. Sí. El
1: Rumi de la semana y productor de este proyecto, Frodo Naranja.
0: <risa> Aquí va a aparecer la foto del meme. Sí, sí. sí, sí. La ya lo han visto mucho. Sí, a ya lo ven todos los capítulos, pero aquí el meme que suscitó la polémica.
1: Oye, pues vámonos directito a platicar con nuestro rumio honorario, porque yo tengo muchas ganas de que la gente eh, haga como un refresh de Esteban sobrano Sí. Hace rato le decía que me, me resulta a mí muy muy curioso, muy, muy gracioso, que para mí el referente de Esteban es el Callejón de los Milagros, güey. Sí. Yo cuando lo vi, lo que sí, dije, no mames, es este güey. Y cuando he platicado con más banda, me dicen, ¿cuál Callejón de los Milagros, güey? No, es el no, de Misbirige, mis ¡Ah! claro. Yo, esto, yo, yo lo recuerdo así, lo recuerdo como el de Misbirige, yo así de,
0: yo no tuve mi credencial, ¿qué puedes hacer al respecto? Yo escribí al apartado postal y todo y no llegó nada. ¿No sabes qué era lo que sucedía en esos tiempos?
3: Este, yo quería ser tu reportero. ¿Y no te llegó? No, nunca llegó, Pero ahora ya las estamos repartiendo. ¿Ah, sí? por este Por correo, sí. Eh, tuvimos ahí una entrevista a Plutarco, Asa, Mario Corona y yo. Uh -huh. y, y yo le decía a Mario que, pues, que siempre la gente nos dice, ¿no? A, cada rato, así de... Oye, no me llegó mi credencial. Yo les digo, Oye, pero no era mi departamento, pero con gusto hay que hacer algo para entregárselas, ¿no? Entonces, le decía que hiciéramos un buzón sobre ruedas, que era salir, por ejemplo, al Parque de los Venados y citar a la gente y ahí entregarles sus credenciales. Pero por la bendita pandemia, pues, no se pudo. Ah. Entonces, se las estamos enviando por correo. Yay. Escoges tu color y todo allá en bisbee.20, que está en, en, en Instagram y en Facebook. Y escribes al correo que dice ahí y te mandan tu creencia.
0: Eso, eso Eso, solucionado eso, que eso, ah, eso. Eh, sabía eh, que te lo tenía <risa> que decir. Si hay más rubios, sabía que tú me ibas a dar este una respuesta. El mismo
1: problema que Kike Vázquez, resuelto, ¿eh? Adiós, ahí. Se resolvió. Ah, por aquí va a aparecer eh, ahorita la, 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 el arroba de Instagram que, que dio Esteban. ¿Es bisbi.20? Sí, bis.20, bis bisb.20. Bisb.20, y ahí soliciten también ustedes su credencial. Pero cuéntanos sí. más atrás. ¿Quién más es atrás. Esteban
3: Sobranes? ¿Cómo empezó la historia de Esteban? A ver, pues. Te voy a contar más atrás. ¡No, espérate! ¡Oh, pues dijiste que más atrás! O nos vamos para atrás en el tiempo.
2: Y yo digo,
3: le voy a contar por atrás güey. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué Jamás te pensamos?
0: había visto tan intimidado Por que alguien ¿Sale? te contara algo atrás, Javier ¿Qué hiciste rojo, Javier? Oye,
3: me... Soy un fan, güey? El, el
0: rabanito rey. El rabanito ¿Cómo, ¿Cómo conviertes un jitomate rápido? así en cinco segundos ¿Cómo conviertes un jitomate?
1: Villalbazo, el rabanito villalbazo ¡Qué rabanito rojo, Carnal Mira, Tú me hiciste así Pero yo dije Ay, don don
3: Dios, nos va a madre. madrear Nos va a <risa> venir a madrear el hijo de don Rubén Sí, el hijo de Don Runo Max. Wow. Bueno, más para atrás, en, mi, en ¿de qué quieres que te hable, hermanito? De mi trayectoria, Cuéntanos. Ajá, de, de sí, mi sí. vida, ¿de qué? ¿Cómo empezaste en la actuación? ¿Cómo empecé? Mira, yo, yo desde muy chavito sabía que quería ser actor. Es algo que he oído decir algunos actores... Pero en mi caso fue muy real. Este, okay. O sea, yo tenía tres años y yo ya sabía que quería ser actor. ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? Soy de aquí. La familia de mi padre es de la Huasteca hidalguense, Los soberanes, uh. toda la Huasteca hidalguense está llena de soberanes que cantan y tocan este, en cuartetos, en tríos y demás. Okay. Y de mis primos, mis tíos. Eh, y entonces yo radiqué siempre aquí en la, en la Ciudad de México con la familia de mi madre, que eran los que estaban más cerquita. Y desde chavito supe que quería ser actor así, no sé por qué, pero conforme iba pasando el tiempo en la CEQ, en la prepa, pues yo me sentía con una gran ventaja sobre mis demás amigos, porque muchos claro. carnales no sabían que querían ser de grandes, ¿no? Uh -huh. Y decían, pues no sé, yo creo que voy a hacer esto o voy a estudiar esto. Y tú, no, yo voy a ser actor. ¿o ya traía bien, chavito, clara. ya traía bien clara. Eso. Así. Entonces, eh, pues por ahí empezó como mi gusto. Y claro, pues al ver las películas de esa época que me tocó a mí, que fueron los 70s, 80s, ¿no? Este, pues con más ganas me dieron, este, me dieron más ganas de hacer, de hacer ese tipo de cine que veía, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras películas así importantes que vi, que fue, por ejemplo, Los
1: Caifanes. Uf. Uf. es un
3: pinche peliculón que sí, me encanta sí es. este...
1: ay ojalá el sí me pueda poner aquí el, el póster de la película porque es una gran referencia Ajá. para que la banda la vea si no la ha visto ¿eh? hay
3: otra película muy buena que se llama se llama La Trampa sí, y es una sí. película maravillosa con Marga López y la otra señora este como ustedes que te acuerdas que había un comercial en la tele <risa> sí, que claro, era una
1: obra de teatro, era una ¿no? obra de teatro ¿no? Ajá.
3: y entonces creo que son ellas dos las que salen en esa película a temor de equivocarme de una de ellas eh, y es un peliculón también, Cascabel, este, El canoa, esas películas que hacían esos grandes directores sí. como Jorge Fons, Ripstein, eh, Felipe Casals, que acaba de de fallecer ¿y
1: trabajaste con esos dos? Güey? trabajé ¿con, con Fons, con, con
3: Ripstein, con Jaime Humberto Hermosillo oh, wow. y acabo de trabajar con el maestro Sergio Elhovich que ya había trabajado con él por ahí del 90 yo creo pero pues sí he tenido la fortuna de haber trabajado como con los grandes directores de, de cine en México y pues, pues de ahí empezó como mi rollo, desde chavito en la primaria, en la secundaria, le dijeron a mi mamá un día, oiga, su hijo es muy bueno para las artes, ¿por qué no lo mete a estudiar a una escuela de, de actuación? Y nos recomendaron la ANDA, que era la única escuela que ese maestro conocía y pues nosotros menos conocíamos, ¿no? Uh -huh. Entonces estuve tres años estudiando en la Andrés Oler y luego ahí me di cuenta que había muchos otros maestros con una calidad muy... Eh, eh, pues aplaudida y reconocida en el medio. Y entonces me fui a tomar clases otros cuatro años con el maestro Héctor Mendoza, que en realidad es mi formador. Okay. Okay, okay, ok, Y de ahí, pues, de ahí para el real me seguí.
0: ¿Y cómo tomó tu familia esto de ser actor? Porque hasta Oveja Negra, la familia son <ríe> músicos de cuartetos, de sones y así. Ajá. Y yo voy a ser actor, a mí no me pregunten, yo ya sé lo que
2: me
3: la familia, poco, ¿no? la familia ¿Eh? de, mi, de mi madre, ah. que es con la que viví aquí, ellos, ellos no tenían nada que ver con la música ni con, Bailaban porque mi abuelo era un gran bailador de danzón, pero este, pero todos son médicos, eh, ingenieros, todos tienen profesiones decentes, ¿no? Y entonces <risa> <risa> no son pinches comediantes ya o actores sé, o No, ya sabrás, ¿no? Ay, no. Y entonces, yo soy terapeuta, yo soy, terapeuta. Eh, yo soy
0: psicólogo, terapeuta, <risa> no sé ustedes.
3: Yo no sé dice. Bueno, no, y, cuéntame cómo se es Entonces, ese mundo? Mi, Cuéntame cómo es se Entonces mi abuelo. En la, a la hora de la comida que pues había una mesota porque siempre nos juntábamos ahí todos a comer uh -huh. este me decía ¿y tú qué vas a estudiar? y yo actuación Exacto. no, no pero una carrera una carrera ¿qué vas a estudiar? actuación uh -huh. y que luego que te den tus clasitas de baile vas a estar un, dos, tres la manita un, dos, tres la manita y oh. así, así Va, 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 así va, me hacía mi abuelo tiempos, ¿sí? así, <risa> y, 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 tenía, y tenía amigos gays, ¿eh? Uh -huh. O sea, tenía un amigo gay que era su super carnal, pero pues uh -huh. me cotorreaba mucho, ¿no? <risa> El viejo. Y este, y así lo tomó la familia, ¿no? Hasta que me empezaron a ver en la tele, porque para ellos yo era la oveja negra, como bien dices. Hasta que me empezaron a ver en la tele, y entonces ya era Estevitas para acá, Estevitas para allá. Uh -huh. <risa> pero ni siquiera creo que, que la tele te tenga que dejar en un lugar así, ¿no? Más bien creo que hay otras cosas de mi trabajo que sí me emociona mucho por la que me reconozca la gente
1: en la calle, ¿no? ¡Qué chingón! Uh -huh. Mira, ahorita que, que cruzaste esa puerta, hay en algunos otros eh, programas hemos comentado aquí que de repente la banda cree que porque sales en la tele Tienes como cierto estatus, ¿no? Ajá. Eh, una vida resuelta, un tema económico eh, <risa> bastante fluido. Ya te tocó ver
0: que en nuestro caso no es para nada. <risa> sí.
1: Para
3: no, nada. No, y aquí sí. andamos
1: grabando en una cobacha. ¿no? No, no.
3: Viven en la pobreza, muchachos. <risa> Ay, ¿Cómo pero... los ves? ¿Cómo los ves, Frodo? Se tiran solitos, ¿verdad? Llorando. Llorando. ¿Qué, qué, qué, quiere, ¿Qué quieren causar en la gente, güey? ¿Les dan una lana por decir esas cosas? O sea, si dicen que están muy Oye, pobres, no, ¿eh? les aportan un varo. Por favor, sí, en momento, depositen, depositen, depositen en este número, por favor, para Quique y, y, y el Javi, porfa. Ay, yeah, yeah. Oye, una ¿cuál comisión? fue tu primer proyecto en tele? Mi primer proyecto... Eh, largo entre, Bueno, mis primeros proyectos fueron Mujer Casos de la Vida Real, que, eh, que producía mi querida amiga Silvia Pinal, y yo me sentía muy orgulloso de participar en esos proyectos, aunque... Son unitarios y se le ve muy mal a los programas unitarios, pero eran unitarios muy chingones. Se pueden decir groserías aquí, sí, claro. Ah, es que ah, ya. Bueno, muy buenos programas.
0: <risa> <risa> Porque los
3: dirigía Ripstein, uh -huh. los dirigían directores súper padres, ¿no? Este eh, el que dirigió Sexo, Pudor y Lágrimas, Toño Serrano. Ellos dirigían esos programas, y por ahí se me van algunos otros nombres muy importantes de directores de esa época que levantaban esos programas muy muy bien y después de hacer esos, esos capítulos con, con Doña Silvia, que la verdad siempre a mí me trató muy bien, fue muy amorosa conmigo y muy amable y yo creo que era de las únicas personas en Televisa que sabía quién era Esteban Soberanes porque ella me defendió muchas veces, entonces wow. sí, 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 entonces después de eso mi primer eh, telenovela fue los, te los pues de, de tonterías de algunos, este, eh,
0: no, no te sientes comprometido. No, no, no me, me siento estoy comprometido. No,
3: no, yo sé, yo sé, pero no tiene nada que ver con lo que crees. Okay, es okay. como más bien de que no me dejaban entrar alguna vez o de que no me habían dado okay. una exclusividad o cosas okay. así, ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces mi primer telenovela fue Los parientes pobres del amor con Lucero, ¡Uy! Ernesto Laguardia, uh, Chantal. Me a mi Lucero <ríe> donde quiera que
1: esté, que no se pierda este programa. ¿eh? sí es. <ríe> Besos, Lucerito.
3: <ríe> Ajá. Y esa fue mi primera telenovela que hice por ahí del 94 okay.
1: wow. eso fue ya lo que te abrió las puertas digamos que a la masividad
3: sí Definitivamente sí, porque como bien dices cuando, cuando uno hace tele la gente cree, pero sí sí sucede, ¿no? Que por ejemplo vas a las tortillas y la señora de las tortillas te conoce. Sí. Yo vivía en ese entonces en la Narvarte me parece y entonces iba al Superama que está ahí en la Narvarte al lado de la iglesita y pues todo mundo me saludaba, ¿no? Uh -huh. Los clientes y las cajeras pues eran mis amigas y sí sucede, pero eso dura lo que dura la lo telenovela que en güey. pantalla. Eh. Claro. Después de eso la gente se empieza a olvidar de ti. Y como he pretendido no ser siempre el mismo y cambiar en cada personaje, también la gente no me reconoce tan fácil. Eh, los que me reconocen, por eso me da mucho gusto que de pronto me vean haciendo una cosa distinta y digan, ah, tú eres el de acá y el de acá y el de acá. Y hace, hace un momento decías que hay
0: proyectos con los que tú te sientes muy orgulloso de que te reconozcan. Sí. ¿Cuál fue la, el primer proyecto
3: en donde tú dijiste, ah, Ac ...acabo de jugarle al pro... Sí, este yo, ...está chido...
0: Sí, ...sí fui yo...
3: <risa> ...pues mira... ...yo creo que las... ...o sea mi primer largometraje fue para mí muy importante... ...que fue La Tarea Prohibida... ...que éramos María Rojo y yo los actores del, del largometraje... Uh -huh. ...y pues era una película... ...digamos que underground... ...porque aquí en México a Jaime Humberto... ...en esa época no se le quería muy bien por su condición homosexual y por el tipo de cine que él hacía, que tenía mucho que ver con eso también. Uh -huh. Ahora hubiera sido un rey no en esta época, porque uh -huh. eh, hay de aquel que se atreviera a hacerle una cara o a criticarlo o a cerrarle una puerta. Sin embargo, en Europa nos iba muy bien con Jaime Humberto. En España nos uh -huh. fue muy bien. Recibí una carta de, de Almodóvar que tenía la misma cantidad de películas Creo que iban a la par Almodóvar y, y Jaime Humberto wow. de cantidad de películas Ay, y nos escribió diciendo que le había encantado la película y que muchas felicidades y demás. Pero yo creo que el Callejón de los Milagros me puso en un, en un lugar padre como actor ante mi medio, uh -huh. ante la gente que yo quería con la que yo quería trabajar, ¿no? con la que había venido trabajando en distintas cosas. Este, yo creo que El Callejón me dejó en una buena posición como, como un actor de prestigio. No, no una estrella, pero sí un actor de prestigio. ¿no? Nunca he buscado ser estrella, pero, pero sí un actor de prestigio. Y creo que ahí se empezó a lograr y después en El Coronel. Y pues en las películas que he hecho, básicamente creo que eso es lo que ha venido pasando en unas más, en unas menos, pero... Pero creo que es por ahí lo que lo que me ha impresionado y lo que me ha gustado de eso. Qué chido. Oye, güey.
1: ahorita que decías lo de la versatilidad, que es algo que yo también te aplaudo mucho, porque eh, cada quien te identifica por un proyecto en particular de la gente con la que hablas, eh, o, o yo he hablado respecto sí. a ti, y eso está bien bonito, güey, porque no estás casado con un formato o con un estilo o con un estereotipo definido. ¿Qué tan complicado es mantener esta versatilidad en un medio que te exige de alguna manera tener como, como ese respaldo de ¡Ah, no! Es que eso ya te pegó, güey. lo haciendo! Ya no sí, era esta constancia obligada de sí. aquí, por aquí es y por aquí ves. Sí, siento que ya me, me adelantaste un poquito ahorita que dijiste que no buscaba ser estrella, sino un actor de prestigio. Creo que por ahí va el asunto. Sí. Pero no me gustaría sacar conjeturas. Cuéntanos.
3: Eh, mira, cuando, cuando hice el callejón, me empezó a ir muy bien. este Empecé a tener club de fans gays ¿No? yo estaba haciendo en ese momento una obra de teatro con uno de los directores que más impresionantes o que me gusta mucho hay muchos pero él es uno de los que me gusta el maestro Martín Acosta y estábamos haciendo una obra en la gruta de ahí de, de Coyoacán de uh -huh. eh, Madrid 13 eh, eh, y ahí de pronto yo me ponía un vestido y unas zapatillas y, y interpretaba a Blanche Toubois del tranvía llamado okay. Deseo uh
2: -huh.
3: y entonces Llegaban chavos y me llevaban rosas, así unos ramos de rosas, me escribían poemas y yo les decía, carnal, muchísimas gracias, pero estoy casado, carnal, tengo una mujer. Y, gracias, y me... pero no gracias. Sí, gracias. Gracias, pero yo no. como de eso. Entonces yo veía cómo se les partía el corazón así, cra, cra. Pero yo me sentía muy bien porque entonces mi trabajo estaba dando resultados, pues, ¿no? La gente pensaba que yo era homosexual. Uh -huh. sí. eh, y después de eso te, les cuento esto porque en ese momento me empezaron a llegar muchas propuestas de homosexuales Okay. que yo no quise hacer. ¿De papeles? De papeles de homosexuales. Ah, sí, o no, o de matrimar. todo tipo, de todo tipo, pero sí, Mira, papeles. Aquí hay un baño gracias bien bueno. A, gracias mano, ¿eh? por acotar. Oh, gracias oh, por,
0: acotar. Oh, gracias oh, por acotar. En fin, este eh, este no vapor. pueden entrar a golpear. No, pues ya te dije, me llevaban
3: rosas y me invitaban a cenar. O sea, sí había propuestas de esas de conocerme, uh -huh. pero también propuestas de trabajo. Entonces, este yo no quise hacer más homosexuales porque ya con la obra que en algún momentito me vestía de Blanche Dubois para mí era suficiente y dije que no a muchas cosas que me, que me ofrecieron de, de chavos homosexuales. Y entonces pues por ahí fue la cosa, ¿no? Creo que no, no dejé como que me encasillaran en ese, en ese rubro porque yo pues creo que tengo más cosas que hacer, ¿no? O sea, me gusta ser villanos, me, me disfruto mucho hacer un cabrón, cabrón, ¿entiendes? <risa> como hice, sí, como en, en, este, en La Doña, con Araceli Arámbula, uh -huh. pues había una, una pandilla que eran como los de Veracruz, estos chavos que violaban chavitas y eso, hijos yeah. de empresarios, los ¿no? porquis. Los porquis, y acá se llamaban los monkeys, ¿no? Ah, y entonces eh. yo hice uno, el monkey más cabrón, ¿no? Digo, todos tenían lo suyo, pero el mío era el más cabrón y entonces, en algún momento le daba un palazo en, en mi caballeriza, le daba un palazo a, a Araceli Arámbula y la tumbaba y la desmayaba. Y la, me la llevaba secuestrada a una a la casa del abogado de un mafioso que rentan y... Este, y del de, 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 del contador, güey. De, de no me acuerdo quién. Es, pero es una casa, güey, impresionante donde estábamos en una alberca vacía y yo la tenía amarrada ahí a, a Araceli. Wow. Y entonces ese personaje Mucho que, fantasía, ese personaje, que ¿no?
0: es como es un chismesazo, es un chismesazo.
3: ¿eh? Es como, como de esos programas de mafiosos kiki, ya arrepentidos que como ¿No? saboreé el que así me un chismesazo. Pues no, sí, es que por eso, eso no vale. es psicólogo también. <risa> <risa> <risa>
0: me contando. No, es como de esos programas de mafioso retirado de no, en ese entonces yo era de los más cabrones. Sí, los más cabrones. Yo secuestré un amor y la dejé amarrada en una alberca,
1: en una alberca y vacía. vacía. Y aparte y... sí trae el look de mafioso italiano. Sí, ¿no, güey? Sí. 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 Y, y
3: entonces hice, hice ese personaje y, y me da mucho gusto poder hacerlos porque yo les meto cosas a mis personajes, ¿no? No me voy solo con lo que dice el libreto, sino, por ejemplo, después de darle el palazo y que cayó el stone que no era ella, no, pero... El ¿Cómo Stone. que no le pegaste ¿Qué? a ella? ¿Por no, ¿por porque ¿Por Ni a la Stone, Osh. pero... Osh. ¡Corta! ¡Corta, Frodo! Espérate, no te alojes. Oye. Vas a empezar a ver el ojo, Frodo. El ojo. Espera. Y entonces, y entonces carnal, este, le doy el palazo y me saco, siempre me saco frases este, que, que traigo ahí cargando desde, pues, desde la vida de mis... Padres de mis tíos de y entonces hay una canción de Vicente Fernández que me gusta mucho porque también me gusta cantar este mm. que me gusta eh, que dice me gustan las burras ariscas para eso me cargo el bozal o sea estuvo matando a todos los porquis antes a todos los monkeys, los monkeys antes que yo y yo le caí que esta cabrona nos andaba cazando y entonces le doy un palazo y me suelto la frase de mis polainas sí, de sí, mi sí, alma, sí. ¿no? Y entonces le digo, me gustan las burras ariscas, para eso me cargo el bozal. Corte comercial, cabrón. O sea, hicieron un comercial de esa frase que yo dije después del golpe. ¿Me uh, entiendes? O sea, esas cosas que van pasando... Porque tú fue cerecita traes Hícamo, claro. ¿no? ¿no? Wow. Y así, otra otra serie que hice, que es este Bienvenida a Realidad, pues los escritores, que es mi querida, una de ellas, Aitane Abegón, deja de estar empujando la mesa, yo pinche Villalbazo. No, no encuentra cómo llamar la atención todo sí, el tiempo. No, te Entonces. <risa> Ahora pregúntame a mí, Villalbazo, ¿cuándo empezaste a... <risa> Ay, yo quiero
1: hablar de... Frodo, tenemos que hablar...
3: Tú eres el productor, ¿verdad? Aquí hay algo que no está bien, que no es sano. O sea, Invitan al actor a hablar, pero no, pero se saca de onda, si sí hablo mucho. está muy emocionado. <risa> Ay. Bueno, rápidamente, es, hay una serie que se llama Bienvenida a Realidad en donde una de las escritoras Tania, Tania Ángeles Begún, que es una querida amiga mía, esta era una de las que escribía. Pero yo empecé a meter frases y palabras a mi personaje, no porque era un maestro de escuela. Y entonces yo me acuerdo que en la secundaria tenía un maestro que le decíamos el peladote. Uh -huh. Y yo lo amaba, ese cabrón era de ciencias naturales Uf. y lo amaba, así era... Un hombrezote así como, como de Jalisco, cabrón de ojos verdes, guapote, mal, no hablado no como, pito, ¿Sí? ma, <risa> mal hablado como la chingada. Y entonces me caía muy bien. <risa> Éramos como dos cabrones, ¿me entiendes? Okay, okay. Y yo quería, como ser como, yo, yo quería ser como él. Uh -huh. Y entonces este me acordé de las frases que nos decía, nos decía, a ver ya, parásitos intestinales, pónganse a estudiar que <risa> la chingada... Pero en lugar de enojarnos... Nos calla muy bien el viejo, ¿ves? Era un Oye, Fernando, ¿te podemos decir parásito intestinal? Así les voy a decir yo cuando no graban Exacto. O cuando se equivocan en la toma. Ahí te encargo, ¿no? Porque. Ya estoy
1: harto de trabajar con tanto pan. parásito intestinal.
3: <risa> y entonces este, empecé a sacar así frases de mi maestro que y, pues, causé el mismo efecto en los actores chavos que estaban ahí, ¿no? Pues les encantaba que les... Bueno, la gente llegaba fuera de la Roma donde estábamos grabando, el público, a uh -huh. vernos, y cuando yo salía o entraba me decían, por favor regáñenos maestro, y entonces les decía, sí, les encantaba que los regañara de esa manera, no, diciéndoles cosas que yo le metía al personaje, y después fueron escribiendo el personaje como yo lo hablaba. Entonces esas cosas son las que me gusta, que yo creo que son como claro. bonitos en el personaje. ¿no? Le
1: estás poniendo tu firma ahí al, Exacto. El, al, al asunto. Exacto. Y, y en algún momento tuviste que que
0: como explorar como otras cosas o siempre tuviste la fortuna de estar trabajando de actor o de repente hubo bajas flacas y dijiste, bueno, yo sé, yo sé reparar lavadoras, chingues tu madre de esto me voy a es,
3: en, Fíjate que ahorita que lo mencionas, Enrique, estoy buscando trabajo, ¿no? no esto es, estoy buscando sí, no, estuve, estuve a punto de, de, de meterme a manejar un Uber en esta. Pandemia. Ah, la pandemia. Este, Me aventé casi año, siete meses sin trabajo, solamente hice dos cositas, una serie de dos semanas en Veracruz que, que fue al inicio casi de la pandemia y después de eso un programa unitario de una serie que va a salir en Estar Más que se llama El Galán con Humberto Zurita y entonces me pusieron a competir como de galán con Humberto Zurita, Zurita y me dio mucho gusto y el <risa> productor es un querido amigo mío que... Cómo amo su trabajo, porque es de los pocos productores chingones que hay en México lo digo sin temor a equivocarme y valiéndome madre lo que piensen los demás productores, ojalá y, que Frodo, sea eh, ojalá eh, Frodo, nadie está hablando Frodo. de ti Frodo, estoy hablando de, de donde hay varo, Frodo no dijimos que no dijo que estaba pobre, no dijo este compañero que el, el, el cuchitril donde vivían Pinche mansión que tienen aquí. Vaya <risa> 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 Que regrese. Dice sí, sí, bueno, <risa> que se le abre el cerebro, güey. Así de fallas técnicas. Fistes. No, de veras es que este es un productorazo, güey. Harold Sánchez es una pistola. Harold eh, Sánchez no, no es suena. el mismo
1: actor de, Ronca no, de no, es,
3: no es actor, es productor.
1: Ah, perdón
3: Productor, productor Ay, Están
1: diciendo que es productor Es una
3: pistola, una pistola y, este, y la verdad es de esos productores que está en el set Porque normalmente los productores ah, no están No
1: saben, no claro. te cuidan
3: No tienen dónde gente con los actores Con los técnicos, con su crew Y este hombre lo tiene todo, ¿no? Yo la neta es que lo admiro mucho Y ahorita estoy trabajando con él, gracias a Dios, en otra serie eh, que estamos empezando pero me aventé años, seis meses con esas dos cosas nada más Híjole. y entonces pues ahí la que me hizo fuerte para pa los que dices que creen que estamos acá toda madre y nos van moviendo. mi chava me estuvo me estuvo tirando paro ahí mucho paro Damián Alcázar, que es un gran amigo, también me tiró paro. Qué chido. Este, eh, Juan Carlos Remolina y el mismísimo maestro este, Juan Carlos Colombo, ¿no? Uh -huh. oh. Carnales que siempre están al pendiente de uno y te llaman, que son poquitos, pero... Pero cuando tienes un carnal que te hable, te, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tienes en la cuenta? No, no mames, no te, ¿cómo que no tienes? A ver, ahí te va. Y yo digo, ay, no, espérate, pues si no estamos hablando para No, no, ahí te va, cabrón, ah, dame tu pinche número, te deposito, cuando tengas me pagas. Y entonces esas cosas que la gente cree que no nos suceden, sí no wow. suceden. ¿Don Damian
1: no le gustaría ser amigo no, no, de los rumi. No
0: necesita amigos, o sea, un amigo Sodomita ah. y un amigo Lisiado, ¿no crees que le falte no así no en cree. su colección de Pokémon? Eh? No, habrá que preguntarle, mí, <risa> pero yo
3: creo que conmigo ya tiene. <risa> ¡Búsquense el, sí, el suyo! Yo, yo este, tengo
1: las dos de ustedes. <risa> sí, wow. Oye, ¿y has tenido que hacer alguna vez algún personaje con el que no te Sientes convencido comprometido, pero dices, güey, pues es que es chamba, cabrón, ni modo. Mm. O algún proyecto en general que digas, digo, tampoco tienes que mencionar qué proyecto es, pero que digas, ay, yo no quería, pero pues ni pedo, pero hay pues que pagar la claro. renta.
3: No, ah, mira, no, no, no así, pero si pudiera decir alguno, fíjate, yo estaba filmando una película que se llama Zurdo, que es la primera mm. película que tuvo efectos especiales en México, sí. con uh -huh. música original de Paul Van Dyke. Y entonces en, en esa película querían a, a, este, a este actor gringo de la clica ese, de esa película ah, de, 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 este de, Edward, de Edward James Olmos sí, sí. que es un pinche actorazo que fue a vernos al set pero no podía porque estaba en otra pinche película y entonces como no podía estar él metieron a mi querido Eugenio Derbez y entonces pues mucha gente entre la Producción Estaban encabronados porque no querían a Eugenio, porque él era de televisión y era comediante. Y ya sabes cómo se les sí, pone. Sí, cómo se pues, pues, no, ponen No, Yo por eso digo que soy pensado. psicólogo, por porque somos, luego se
0: ponen pues, así. mejor
3: pues. hablemos tú y yo. ¿quién? Sí, entonces ¿verdad? estaban viendo. <risa> <risa> no, 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 no. Y entonces, este, entra, fíjate, entra, entra, entra el maestro. Derbez ahí, y yo, mis primeras escenas eran con él, y pues Derbez estaba como sacado de onda, porque pues sentía que le hacían el feo, ¿no? Y yo siempre soy muy generoso cuando estoy en escena, cabrón, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con él, empecé a disfrutar, me empecé a cagar de risa con él, uh -huh. porque ya ves que no se me da, ¿no? Te este, uh -huh. dices una y la agarro y así vamos, y vamos, y vamos. Sí, sí, sí. Y entonces me dice... dice poco social, me dice tío. Me dice Eugenio, oye, ¿por qué no te vienes a Televisa a grabar unos programas conmigo de... De la familia Peluche. Y yo, híjole, no, güey, no, no, no. La neta es que a mí la comedia no me gusta, güey. y No, pues, pero eres muy bueno, Esteban, vente. Le dije, no, además estoy vetado. Por eso, cabrón, vente, te quito el veto y ya después te vas a hacer tus pinches telenovelas que quieres, órale. Hipso, órale va. Me vetaron tres veces en Televisa y tres veces me quitaron el veto, ¿no? Wow. Una de esas la señora Pinal armó un pedo porque me habían vetado, ¿no? Y entonces fue de las ah, cosas que de, me de las de la defensa. De las de fe... sí. Doña y Pi... entonces y, en... y entonces este, hice esos programas con Eugenio que me da mucha risa porque pues yo nunca me habría visto haciendo la familia peluche. Sí, sí, y cierto, son de esos programas solución? que salen, güey, y salen, y salen, y salen. Uh -huh. Y luego la gente así, pues, algunos seguidores en Instagram o en Face... me mandan fotos así de la tele y no yo saliendo ahí en la familia. Yo así de maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué me ven en esto? ¿Por qué me ven en esto nada más? Pero he de decir que lo disfruté mucho y que si me volvieran, si me volvieran, me volverían a invitar, volvería a hacerlo, porque, porque la verdad es que ahora he cambiado de... De forma de pensar este javi ahora he pensado que, que hay que hacer todo lo que a uno le llegue desde el corazón como Procuro hacer mis trabajos, ¿no? Y yo creo que hay que crear puentes. Que lo más. Porque si me invita Ronzón a hacer una jalada ahí, voy y la hago con gusto, ¿no? Que si me invitas tú a hacer otra. Digo, otro más. Con tu productor, güey. Pinche Ay, güey, editor. Este 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 güey ya me cayó, pero es la. Y eso. Y se supone que es chido ¿no? si quieres
0: aplaudo para darte línea de así.
3: no en serio creo que creo que hay que ser generoso en la vida este acabo de filmar una película acabo de filmarla de filmar con uno de los grandes directores viejitos que quedan y todos los actores muy chidos menos uno ¿no? el protagonista Ajá. y fue para mí muy desagradable ver su actitud en el foro en los ensayos para con los compañeros ¿no? porque con el paso del tiempo aprendes que lo importante no es que tengas 60 mil seguidores en tu Instagram carnal lo importante es ser generoso en escena para tus compañeros sí. y si estás ahí para que y todos te dan réplica tú también tienes que darle réplica a los demás sí, estamos entonces, construyendo en conjunto entonces, ¿eh? para todos los hacemos, que chistes hacemos una una <risa> este, bueno, estamos ahí en el Palacio Nacional haciendo una mesota y este carnal allá en su celular así como estrella ¿no? y todos jodiéndonos el, porque va a la toma de cada uno y todos tienen que decir sus textos. Y entonces otro carnal dice los textos de él y hasta que me le digo al asistente, oye, ¿qué, ¿por qué no da sus textos el compa? Y dice, por mamón. Este, no está aquí el compañero para dar sus textos por favor para dar réplica se paró dio sus textos una escena y se fue cabrón a ver su celular afuera para que nadie lo chingara y yo creo que esas cosas carnal que uno va ah, viendo cámara. en el camino ¿no? que eso mira carnal de esos se me arrastra el colmillo de trabajar y de ver a esa gente pero ahora hasta la gente que tú menos crees que podríamos decir que la gente de televisión que pensamos que son los que se creen más estrellitas, se han convertido gente muy generosa, carnal.
2: Acuérdate. Y entonces
3: yo creo que esta postura de esta persona este, me parece fuera totalmente de realidad, de momento, de tiempo y de... Y de... Construcción hacia adentro para dar a los demás, ¿sabes?
1: Claro, hablo de lo hueco que estás, ¿no? Sí, sí
3: güey. Nada más te importa cuántos seguidores tienes y tu pedo es tener relaciones Pinche embudo, ¿no? ah, sí. y manzano? de la pa y de la apariencia y, y, no, nada más. y no te dejo y no te dejo caminar adelante de mí porque yo soy aquel entonces tú vas atrás. Ay, cabrón, ¿cómo? Perdón. Uh -huh. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? O sea, mamadas así que te topas en la vida, ¿no? Este programa no lo ve mucha gente, ¿verdad? Porque ya... <risa> no, <risa> no, porque ya... Creo que ya la cagué, Frodo. Va a ser el primer video viral. <risa> ah
1: lo vamos a, a vender con este clip en exclusiva y todas las redes
3: pa, 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 chingue a su madre, no, espérense porque no he tenido trabajo <risa> <risa> estoy huyendo del Uber, sí, estoy huyendo del Uber, pero carnal pero ahí la llevo, ahorita estoy filmando eh, tres películas una que no me pagan nada y es por, eh, por Zoom, que está ¿Mm. bien padre se llama Sana Distancia tiene que ver con este rollo de, pues no, de, no del tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Uh -huh. Está bien padre, está Magali Boasel está Sánchez Parra, oh. este, y está una chavita que se llama Paulina de Alba, que la quiero mucho y es una buena actriz, y, este, y otra chavita, Romo, que es mi, Dani Romo, que es mi, mi niña también con la que hice una serie hace muchos años cuando era chiquita, Trillizas de Colores del Once, y pues bueno, esa película no, no me pagan nada absolutamente, pero la estoy haciendo con mucho gusto. Y, y estoy hice esta película de la que les hablé, Malas Cosas, este eh, del chavo este. Ah. Y estoy uh -huh. por hacer otra película que se llama Luna Negra en Veracruz, que habla de, de la compañía esta... Eh, ...brasileña Bridge ...que querían ah, claro. hacer una... ...una empresa de... ...cerrar la, la, el río para construir su... ...su Creo presa... Que ...querían una refinería... ...sí, ¿no? una uh -huh. refinería, exactamente... ...de una refinería y querían cerrar la presa... ...y joder el río... Uh -huh. Y entonces, este, pues estoy muy contento de trabajar en estos proyectos que son proyectos que ya no existen. O sea, son proyectos de esas películas que me gustaban hacer de los ochentas y noventas, donde otro de los personajes más chingones e importantes es el pueblo y el hecho que sucedió ahí. ¿no? Uy, como sí. canoa, como no. Uh -huh. Entonces, esta gente estuvo este, amenazada, esto, ¿no? Y este guionista que es Tonatiu García eh, es una pistola, es, hace una hace poema, le dije, si te queda la película como la escribiste, hermano, va a ser un madrazo porque está muy bonita, ¿no? Okay. Entonces, aunque tengo una participación especial, yo con mucho gusto voy y lo hago. Igual que en la otra película, estoy haciendo papelitos chiquitos, pero qué pinches papeles, carnal. Sí. Una cosa bien bonita, ¿eh? Ya verán este, esas pelis y aunque es poquito lo que estoy haciendo. Este, y obviamente la paga no es mucha, yo lo hago con mucho amor.
1: Ahorita que estás platicando de los proyectos en los que estás y que algunos sí. son con, con una remuneración a cambio y otros no necesariamente, uh -huh. eh, pues no puedo evitar preguntarte, ¿te consideras alguien exitoso? Mira, yo creo que el
3: éxito no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas, hermanito, uh -huh. ni tiene que ver eh, con, con la cantidad de gente que te siga. Yo creo que el éxito tiene que ver con que tú seas feliz con lo que estás haciendo y lo hagas chingonamente. ¿no? Para mí es un honor pisar el escenario. Uf. Para mí es un honor estar con mis compañeros en el set y brindarles lo mejor de mí. Porque además he aprendido que como personaje uno es a través de los demás claro. es decir yo soy la persona que soy gracias a tu visión de mí es que eso que dijiste es muy bonito que, que el personaje o la persona es a través de lo que el otro mira y de lo que el otro observa de como ti como nosotros o sea lo que, lo que Villalbazo observa de mí y lo que me da eso me construye a mí claro. y yo construyo a Villalbazo sí. y a ti también carnal y sí. hasta el pinche Frodo que ahí está parado que <risa> <risa> no hace nada o sea, más que pararnos te tiro mala onda porque te quiero Frodo. si no te, si no, te no quisiera ni te pelara porque te quiero es más ven ven siéntate acá ven.
1: ahorita
3: ahorita vas a venir a saludar ¿eh? a, la van, a tus fans y entonces carnal yo creo que el éxito tiene que ver con eso no con, con levantarte todos los días y Ponerte una música chingona y cantar y estudiar y, y este, revisar tus textos y llegar preparado y llegar a tiempo a un ensayo. Para mí eso es ser exitoso. Que mi productor quede contento con mi trabajo, eso es exito ser exitoso. Que mis compañeros cuando termino una película me aplaudan y me digan güey gracias, te amo, este, eso es ser exitoso. Baltimore Beltrán llegó y me dijo una cosa bellísima en esta película de 1938. Este, me dijo, acabo de trabajar con Jiménez Cacho y te voy a decir lo mismo que le dije a él. Yo dije, Uy, ya nos metimos en un pedo. no. <risa> tengo, tengo que hablar muy seriamente contigo. Yo dije, Uy, ya, valió, ¿no? ya valió. Y entonces me dice, fíjate que yo en los ochentas veía en el cine Diana, en el cine, me mencionó otros cines, estas películas que ustedes hacían en esa época. Y yo me, dije, algún, yo me dije, sí voy a ser actor y algún día voy a trabajar con estos cabrones. Y este año, y con sus ojos llenos de lágrimas, güey, me dijo, y este año se me hizo trabajar con Jiménez Cacho y ahora contigo. Y nos conocemos ese carnal y yo desde Lenat, desde hace muchos años, ¿no? Y me dijo, y te quiero agradecer el que estés aquí haciendo este personaje y que compartas... Tu, tu generosidad con nosotros. Y entonces a mí me, se me puso la piel chinita, sí, güey. claro. Y me, yo, eso es ser exitoso. Uh -huh. Que la maquillista salga corriendo y me diga no te vayas, no te vayas sin despedirte porque después de mi aplauso pues este, ya me voy. Y entonces sale la maquillista y me abraza chingón y, y me dice te quiero, eres un talento. Eso es lo que me gusta. Qué
1: eso chino, es lo que vaya. me hace sentir bien, hermano. Eso para mí es el éxito. Fíjate, el otro día platicábamos, Alda, que dices esto de... Eh, de trabajar con, con las personas con las que admiras. El otro día eh, teníamos esta conversación, Kiki y yo, y, y decíamos, eh, creo que estamos viviendo una época muy bonita de nuestras vidas, porque están pasando cosas que en algún momento imaginamos y a mí, a mí me dio mucha sí. emoción el día que me dijiste, güey, esto es lo que siempre quise vivir y sí. lo estoy viviendo ahorita. Esto es vivir el sueño. Estamos viviendo el sueño, güey. Eh, yo también lo, lo noté hace poco que, que, que salí de, de, de una grabación, güey, y, y dije, güey, estoy en la capital del país, güey, eh, con un sistema de transporte colectivo que a veces no es tan seguro, pero es muy eficiente. Trabajando, en, salí de grabar de la XW, güey, una puta institución donde ha habido muchas eh, estrellas que nacieron ahí, güey. Eh, no sé, para mí representaba mucho. Y ese día me acuerdo que, que, que se me salieron unas lagrimitas en el trolebús porque dije, güey, no mames, yo veía esto en películas gringas, güey. Y yo decía, qué chido este personaje que, que, que vive en una ciudad grande, güey, que, que sale con su café en su manita y va corriendo porque tiene una junta y se sube a un metro y, y se puede desplazar de una manera, pues, digamos que rápida o, o efe, efe, eficiente en una ciudad tan grande, güey. Y yo dije, güey, a huevo, güey. Yo desde mi provincia soñaba con esto y ahora estoy aquí estoy viviendo el sueño. ¿En qué momento te diste cuenta que tú estabas viviendo tu sueño, güey? ¿De cuándo dijiste, ya lo materialicé, güey?
3: Mira... Hay una época muy importante en mi vida que es cuando quería, cuando empecé a estudiar y, y, y de las primeras veces que te dicen que te saques fotos, ¿no? Y entonces mi tío, el Chirris, le decíamos, Víctor Luis Rojas, un ingeniero súper chingón que amo mucho. Solo me lleva creo que cuatro años o seis y entonces pues, nos tocó estar un ratito en la primaria juntos y él me cuidaba y es un tío muy cercano a mí. Este, y me tomó unas fotos que te cagas de risa si las ves ahora, ¿no? Este, pues con una pinche cámara de esas, así, chafas, sin luz, de este. Las que
1: son horizontales. Sí,
3: ¿no? Yo así con la mitad del torso desnudo, en unas, en otras, Ajá. ya sabes, unas fotos horrendas, pero con mucho amor de familia, ¿ves? Que entonces ahora las veo y digo, órale, qué chido. Este, creo que después de eso cuando empecé a dar esas fotos y, y me empezaron a llamar para trabajar, creo que ahí empecé a vivir mi sueño. ¿no? Cuando iba a Televisa a que me dieran permiso de entrar para ir a dejar mis fotos y proponerme en las producciones y demás, este, yo creo que ahí empecé a vivir mi sueño, pero el sueño siempre lo tuve desde que era niño. Eh, yo veía las películas de Pedro Infante o de, de Javier Solís, que no era nada bueno actuando Javier Solís, pero Pedro Infante sí, ¿no? no. Pero esas películas o esas canciones de José José, y, puta, yo me creaba unas escenas, unas historias en mi cabeza que me encantaban, carnal. Y yo creo que el sueño lo empecé a vivir pues, cuando empecé a, a grabar, a estar con mis pies en un escenario. Siempre he tenido la fortuna de estar haciendo teatro, porque yo soy un actor teatral, pero he tenido la fortuna de hacer cine a la par y también televisión. Y había muchos carnales que eran bien mamones, ¿no? me decían, ay, no, yo no hago televisión porque eso es para mediocres o para, ¿no? Y otros de televisión odiaban a los del cine y así, ¿no? Uh -huh. Y yo nunca sentí ese pedo. Yo siempre sentí que era un complemento que para mí era muy padre saberme mover en el teatro y en el cine y en la tele. Y que en los tres lugares tengo mi lugar. Entonces, me... yo creo que eso es el éxito también, carnal. Qué sí, chingón. Mm. Claro, claro. Uh -huh.
0: Encontrar tu lugar cosas. o hacértelo también.
3: Pues sí, y ahora te lo tienes que hacer todos los días, cabrón, porque hayas. Ahora sí que, como decía que el presidente, hay gasido hay como hay gasido, tienes que seguirle chingando todos los días. wow
1: No hay de, sí. otra. Oye, no qué hay de otra. qué bonito esto que, que nos dices. Eh, vamos a tener que empezar a cerrar ya el tema Porque la hora se nos fue de volada bueno, Sí, mí, se amigos, fue ¿eh? no, eh, ¿tú ni, no, tú la sentiste como 15 minutos Sí, wey, para mí nos acabamos de sentar <risas> la que estar aquí todo el día eh, Pero eh, tenemos una tradición En este espacio de Entre Roomies Y es que eh, al final de, de una entrevista O, o de tener a, a alguien invitado En, en, en este sillón eh, Le pedimos que nos deje unos consejos Para la banda que nos está viendo que también tiene eh, ganas de cumplir sus sueños, que a lo mejor no tiene todavía muy claro como para dónde va su camino, pero que sabe que en este espacio eh, va a encontrar eh, cosas que, que puede atesorar uh -huh. eh, en, su, en su corazón. Eh, ¿Qué te gustaría dejarle a los roomies el, el día de hoy, Esteban? Es una carga pesada la que le pones a tus invitados. Vamos. Tómalo en cuenta, Frodo.
3: Bienvenido. Bienvenido.
2: Al lugar. Así. Para chingar, Al lugar.
3: Órale, va, Frodo. Ya te desquitaste muy bien. Vamos, vamos. ¡Eso! Venga. Este... Mira, yo creo que, que estamos viviendo... Una época convulsa, ¿no? Muy difícil. Eh, yo creo que hay que... Que de verdad voltear hacia adentro y voltear hacia adentro de uno significa recibir los madrazos que nos está dando la vida, ¿no? Es muy en, retador. En muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo lo único que creo es que hay que ser fiel a uno mismo y que si te cierran 10 puertas, toques otras 10 y si te las vuelven a cerrar, toques a huevo otras 10 porque una de esas se va a abrir. Y cuando se abra, tienes que estar lo suficientemente preparado, güey, para mocos, dar un chingadazo, ¿no? Este, y pegarla bien. Eh, yo creo mucho en la preparación. Creo que si alguien quiere ser actor o comediante... O psiquiatra, psicólogo. Psicólogo. Este, psicólogo. O masajista. <risa> Ese es Frodo. También había que chingar. No, no, ya no, a Frodo, ya déjenmelo. <risa> ya vio que se
2: fue, <risa> ya está.
3: <risa> ya bien ciscado. No, 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 no Frodo, ya, Frodo, productorazo. No, no mames, Frodo. Luego viene el águila y nos lleva acá. Este, no, yo creo eso, que hay que, que hay que estar bien preparado y estar como... Este, pues preparado para el momento, ¿no? Para cuando te llegue tu, tu momento. Como, como esa canción de Coco, ¿no? Hay que vivir el momento. momento. <risa> <risa> hay, que, hay que estar este, preparado para eso y, y aguantar vara. La neta es que sí está bien cabrón ahorita, pero... hay que cuidarnos, ¿no? Y hay que ser generosos con los demás. Y yo pienso, por ejemplo, eso de que cuando más dinero tienes no debe de crecer tu poder adquisitivo, sino debe de crecer tu poder de generosidad para con los demás, ¿ves? Uh -huh. Entonces eso yo creo que no perdiendo de vista esas cosas, a mí me centra mucho. Creo profundamente en tomar terapia, como los argentinos, que es como parte de su canasta básica. ¿Mm? Huevos, leche, terapia, cabrón, carne, ¿no? Este, yo creo que hay momentos y momentos, porque hay momentos en donde debes dejar descansar la terapia, pero sí me parece muy eh, gratificante poder crecer, ¿no? Porque yo soy muy imperfecto, cabrón. Tengo muchas imperfecciones como persona. Y, y yo creo que el saberme obscuro y blanco me hace ser el tipo de actor que soy. Y yo creo que eso también es con los comediantes, ¿no? Sí, ajá. Uh -huh. ¿No? Este sí, sí, sí. tiene que tener matices. Güero? Pinches demonios sí, sí, sí. que traigas ahí y tus ángeles también, pues está padre. La onda es como lo, lo que controlas y qué dejas salir en qué momento, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí, Frodo, así es que ya, quítame esa carita, Frodo, ya me voy. <risa> ¿no? Ya bailo
1: con Berta este asunto. ¿Qué quieren? ¿Quién te no gustaría agregar a este tema? Pues
0: creo que no mucho más. Ya me dieron mi tip para mi credencial de mis virgen. Todo está resuelto. Estoy contento. Qué generoso. ¿No sabes? Sí, sí, sí. ¿No pírala sabes ahí, el, ahí. el trauma de la infancia que acabas de resolver sí. en un correo electrónico? Sí,
3: creo que se llama vis. 20. Ahorita
0: <risa> No, Ahorita mismo no, les mu digo. Eh, eh,
3: padre, mu muchísimas sí, gracias, preocupado. Esteban, porque creo que sí. Mira, rescatas... dije? Dirige... Punto .20 mira bis.20 bis.20 Sí. ¿De Eso es lo vamos a poner Está. para que oh. ya pides tus credenciales y ahí mira Mira todos los colores que hay
1: ¡Wow, sí Amarillo, quiero! verde,
3: rojo, morado, negro Y ahí pides vamos, tu credencial vamos. del color que quieres Le pones tu fotito y luego la mandas Para que veamos Uf. que ya la tienes Sí, pero ¿Para
1: qué servía esa credencial? Kike? Es que yo soy de provincia porque Perdóname, sí,
3: no es que, que, que eres reportero reportera? ¿Eres eso? reportero reportera de Misbirige? Y entonces, ¿no has visto unos, unos memes Que hay así de unos cuates que van así? Ahorita lo acaban de hacer <risa> <risa> Unos cuates que van manejando así Y entonces llega un policía y les dice No se puede pasar porque hay un, aquí un accidente Y no sé qué y entonces el cuate le dice, pues por eso venimos a cubrirlo del accidente. Dice, ¿qué es usted periodista, reportero o qué? Desde que era niño, pásame mi credencial. Entonces le saca la credencial de Bisbirige. ¿Qué pasó, pareja? Llega una chava y le dice, que pues aquí, que el joven que es reportero de, Bis de Bisbirige. Ah, no, sí, Bisbirige, déjalo pasar, déjalo pasar. <risa> a huevo. Entonces, sí. Bisbirige era, era un programa donde te hacías reportero de Bisbirige y tú reporteabas desde tu casa o ibas a los buzones sobre ruedas donde hacíamos cosas. Era el programa donde tú mandas, donde los chavitos mandaban y hacían cosas. entonces Era un programa muy interactivo. De hecho, nos ganamos el premio Prisjanet de Alemania, uh -huh. que es uno de los premios más chingones que hay en Europa, porque era un programa muy inteligente, no, este, no era Chabelo que no, que yo, ah, yo veía Chabelo de Chavito y me gustaba, pero no era Chabelo, era otro corte, era sí. una cosa distinta, uh -huh. y, y a la gente que veía el 11 pues le gustaba mucho ese ese ¿Qué corte. ¿Qué chingón, ya
1: tampoco hay no. contenidos de esos? ¿vale?
3: Mm -mm, no. no, ya cada vez participamos menos. Exacto. Y aquí cómo participan tu gente, rodo. Tu eh, público El, el rumi amigo
1: Estamos en el grupo de Facebook Ahí es donde
2: toda la gente Está ajá. interactuando
0: Y
3: mandando sus Ah, ahí ya te la sacaste con eso el <risa> ¿Y el rumisito amigo, <risa> qué? ¿Y el rumisito No, sí. el rumisito Va a ser el rumi De la semana ah, de, de De la semana que viene De la semana que viene Vamos a Muy bien Te voy a estar checando de Muy de cerca, Rodo En los siguientes programas <risa> Voy a estar Voy a estar Voy a estar muy activo Ahí comentando El audio, el audio El audio <risa> Chécale el audio <risa> No, espérate. No? Esto se está convirtiendo en, en, en ciberchingón, güey. Ponte, ch claro. en ciber, en ciber, ponte chingón. En ciberponte sí, sí, chingón. chingón. Sí, si sí, no sabes mauchos. qué ponerte,
1: ponte chingón, ponte manito. Chingón. Exacto. Ay, muchachos. No. Pues bueno, yo creo que es momento de empezar Veírnos, a ya. Sí. Eh, Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Entre Mis Gracias, Esteban, por hacer, amigo. Un placer, Muchas gracias, gracias por la buena vibra, por la generosidad.
0: Muchas gracias.
1: Un Muchas, placer. muchas gracias a, a todos ustedes también por estar aquí en este episodio especial, ya saben que una vez al mes tenemos el episodio de una hora completa con el roomie honorario que en esta ocasión fue Esteban Sobrani sí. ¿Tienes algún proyecto en puerta, hermano? para S anunciarlo ahorita Sí, no es?
3: estas películas que te dije ¿no? Ajá. Que son este y una serie que no puedo decir nada todavía okay. Okay. hasta que ya den luz verde Netflix, entonces ya te aviso para Va. que les podamos comentar de eso, claro, claro, redes Pero, sociales redes no sociales, cuenten. y por favor síganme porque ya ven que está cabrón, si no tienes seguidores no tienes trabajo, entonces Estoy en Instagram como arroba, yo soy Esteban Soberanes, en Twitter como Soberanes-Tebas y en Facebook en mi página, en mi fanpage como Esteban Soberanes. Perfecto. Kikirin, Entonces, ¿Qué quieren? Ahí en puerta? están.
0: Eh, pues nos vemos, gente de. La Ciudad de México voy a estar en el jam de stand-up comedy de Chavos Banda el 4 de noviembre, uh, entonces estén pendientes de eso. El 26 de noviembre voy a estar con la bandita de Querétaro en la Caja Popular, entonces estén atentos a eso. El 27 voy a estar, ¿dónde voy a estar? En Puebla, voy a estar en Puebla también haciendo stand-up, entonces estén pendientes de las fechas en las redes claro. y todo, para que no pierdan los shows. Oh, y
3: se me olvidó decir que el 13 de noviembre estreno teatro en uh, el, uh, el marqueteatro
2: este, ah ahí pues ahí está, va a ser ahí, el jam de estar ah,
3: pues ah, va a estar padre es una obra que se llama hermanos perros que es de cinco, cinco sacerdotes uh -huh. eh, hay cinco sacerdotes cinco historias, un asesinato entonces uh -huh. está bien padre uh -huh. está el maestro Vámonos Oscar, Oscar Traven está este Alfredo Herrera que es un chingonazo actor está este quién más está Salvador Amaya que dirige y también actúa que está bien chido está Oscar Tra ah, y este Rodolfo Arias que es un carnalazo también súper buen actor entonces, entonces ojalá es que caigan tres Hermanos Perros viven. no mm. ja jalamos no, super, pues ahí vamos sí, a estar
1: mira, tenemos que andar por ahí cámara cámara entonces ya saben muchachos en el Marqueteatro también va a estar ahí Esteban con Hermanos Perros Frodo tienes algo que anunciar dónde vas a estar dónde podemos ver sí, vayan a la hora. No, ya, no hay, ya no hay temporada, ¿no? ¿Sí? ¿La van a volver a poner? Cuéntanos. No, a a la... ah, a Esteban, no, ¿Sí? Es que Frodo también es actor y acaba de terminar ¿Ah, sí? una temporada muy cortita en el Teatro Hidalgo de un proyecto que se llama Papanata. Si lo ven, ¿no? Frodo en su es ciudad este Valle, el Señor de los Anillos, ¿verdad? Sí, sí,
3: ¿verdad? Con razón. No yo dije, carita. ¿de dónde? Sí, claro. <ríe> Sí, yo dije, ¿de dónde, cabrón? ¿De dónde? Sí. Sí, sí, de dónde sí. Y ahora viéndole los piezotes, sí. Con razón anda pateando la
1: cámara. Ay, que no me vea el anillo. <risa> Ay muchachos, pues gracias por estar Yo soy Javier Villalbazo, ahí me encuentran en arroba Javier Villalbazo en Instagram y nos vemos el 5 de noviembre en el 99 Café y Villar en La Narvarte para eh, mi unipersonal Me Gusta y Me La Como el 18 de noviembre en Luanco, en La Condesa y eh, nos vemos en la caja popular próximamente también Eso. Ahí el open de la caja así que dense una vuelta ahí por las redes sociales de todos para que vean lo que estamos haciendo y una vez más gracias por estar en este espacio que es para ustedes y ya se la saben eh, si no tienen a dónde ir y creen que no caben en ningún lugar pásenle esta es su casa aquí cabemos todos gracias por estar en entre Rumis. muchas gracias, gracias Esteban para... por la invitación gracias bueno, por la invitación nos vemos la próxima semana nos vemos